0: Til de af, der måske ikke kender mig så godt, så er mit navn Kevin, og jeg er til daglig en del af præsteteamet her i kirken. Så er jeg gift øh, på 10 år og har to små børn. Den yngste er et, og den ældste er tre. Min øh, ældste datter, hun, øh, hun ønsker sig selvfølgelig, ligesom alle andre børn, en hel masse ting til jul. Og jeg har lidt svært ved at finde rundt i det, fordi hun ønsker sig noget nyt hver dag. Og det er alt fra legetøj og dukker og prinsesser og altså udklædning og sådan nogle ting til pasta og batterier og andet godt. Så det kan være sådan lidt svært at finde rundt i, hvad er det helt præcis nu, vi skal gå ud og købe til hende her til jul. Og nu nævnte, nu nævnte Jørgen her lidt tidligere, at først faktisk først starter første juledag. Og det har han jo ret i. Men, men hvis vi nu kigger her, så står der jul i Juli Citykirken, selvom det kun er 1. december. Og butikkerne de starter hvad, de sidste i oktober, eller sådan noget, de begynder med deres juletilbud og sådan nogle ting. Så vi har også brug for at forberede os, fordi det er jo ikke bare sådan lige at holde jul. Er det ikke rigtigt? Det kræver lidt forberedelse. Hvis man har sådan en eller anden form for ansvar, eller på en eller anden måde skal stå for noget, ikke? Jamen, så kræver det, at man lige har gjort sig nogle tanker. Gaveræset er jo bare en af tingene. Hvor mange af jer har været i gang med at købe julegaver på tilbud her i fredags? Der er en god flok. Ikke så mange faktisk så man måske kunne forvente. Har I bare købt ting til jer selv, eller er I helt imod Black Friday? Ja. Altså, vi er jo gået fra Black Friday til... Altså, så hele weekenden, og Cyber Monday, i morgen, Og Black Week, og der er nogen, der køber med Black Month, så det, altså, det bliver længere og længere. Hvor mange af jer mangler at købe en masse julegaver? Skal vi lige prøve den også? Det er de fleste, godt så. Yes. Og, og, altså, jeg har det sådan lidt, når det kommer til julegaver, jeg er så privilegeret, at min hustrutræder sig er det meste. Jeg skal faktisk som regel bare sørge for at købe en gave til hende, så er alle glade. Men jeg tænker, det er ikke sikkert, at du er lige så privilegeret. Det kan jo være, at du står og tænker, hvem skal jeg købe til i år? Hvor meget giver vi for? Og når vi nu lever i sådan en hele forbrugsfixeret verden og sådan noget, er det så ikke bedre måske bare at aftale, at vi ikke giver hinanden gaver? Det kan der også være nogen, der gør. Eller øh, har jeg overhovedet råd til at betale for de julegaver, jeg gerne vil købe i år? Og gaveræsere er jo bare én ting. Ikke? Altså nu har vi, øh, vi har to børn, og der betyder, at vi har en hel masse bedsteforældre, som rigtig gerne vil give gaver. Og vi har simpelthen været nødt til at sige til dem, prøv at til at holde lidt igen. Fordi børnene, de kan ikke, de kan ikke holde til det. Altså de bliver sådan lidt, lidt kukuk af bare flå pakker op til højre og venstre. Og sådan de, så prøv de har slet ikke behov for så meget. Men så kommer vi til hele koordineringen. Jeg er, jeg er vokset op øhm, som barn af, af to forældre, der flygtede fra Sri Lanka tilbage i 80'erne. Og det betyder, at da de kom til Danmark, så havde de min søster. Jeg har en storsøster. Hun var født på det tidspunkt. Hun har vel været en, tre måneder, da de tog derfra. Og jeg er så født i Danmark. Det betyder, at den familie, jeg har i landet, det er nogenlunde det. Vi er fire mennesker. Så da jeg er vokset op, så var jul ret enkelt. Ikke? Det var sådan relativt enkelt at finde ud af, hvor mange pladser vi skulle dække op til rundt om bord. Men jeg tænker, at der måske er flere af jer, der kommer fra lidt større familier. Og er vant til, at jul måske ikke altid er helt så enkelt. Nu er jeg jo gift, og min hustru, hun, hun, hendes forældre er skilt, så der er også flere familier der. Og så begynder der jo sådan lidt sådan en turnusordning. Ikke? Hvor holder man jul henne, og hvem er det, man skuffer i år? Fordi, og særligt efter, vi har fået børn, så vil de jo alle, sådan, alle sammen gerne holde jul med os hvert år. Og jeg tænker, at det måske godt kunne se sådan lidt ud hos nogle af jer. Ikke store familier, sammenbragte familier. Det kan se ud på rigtig mange måder. Og så er der koordinering, der skal i gang. Og når man så egentlig har fundet ud af, hvor man holder jul, og hvem man holder jul med, så skal man også finde ud af, er der sådan nogen her, der ikke kan så godt med hinanden, og skal lige placeres væk fra hinanden. Og hvem står for maden? Hvem står for at lave and? Og hvis nu far, og far gerne vil have flæskesteg, og børnene gerne vil have and, og så har man besøg af onklen fra Amerika, bare for at tage en cliché, som gerne vil have kalkun, skal man så lave alle tre ting for at holde dem alle glade, eller siger man bare, det er mit hus, jeg bestemmer, så gør vi det her. Der, altså der, der er mange overvejelser, der sådan skal til, og så også bare i forhold til arbejde. Fordi når vi tænker på jul, så tænker vi hygge, og vi tænker nærvær og familietid. Og så vil vi også gerne have overstået alt det arbejde, vi nu måske står for inden vi når der til, så man ikke skal sidde og tjekke mails mellem jul og nytår. Er det kun mig, der indimellem har det som om, at alt og alle bare hiver i en, ikke? Altså forventninger og traditioner og aftaler om mennesker. Vi kan nogle gange have den her oplevelse af, at der er simpelthen så meget, vi skal. Der er så meget, vi skal nå. Der er så meget, vi skal sørge for. Og når man har et ansvar på en eller anden måde, et arbejdsansvar, et familieansvar, så kommer man bare til nogle situationer indimellem, hvor man oplever en lille smule pres og en lille smule stress. Hvis du har haft den her oplevelse, så række lige en arm i vejret. Det er de fleste af os. Indimellem, så sker det, at vi føler, at alle spørger efter os. Det kan være, at du føler indimellem, at alle spørger efter dig. Men det er jo ikke kun i julen. Er det ikke sandt? Hvis du nu selv skulle svare på, oplever du flere sådan forstyrrelser og måske distraktioner i din hverdag, i dag, end du gjorde for... 5 eller 10 eller 20 år siden, hvad ville de svar så være? En af de sådan helt oplagte ting at tage fat i, det var sociale medier og digitalisering. Men lavede på et tidspunkt en undersøgelse, som viste, at vi gennemsnitligt tjekker vores telefon, lige hiver den op og ser, om der er sket noget, en gang hver 12. minut i løbet af vores vågnetid. Det var gennemsnittet. 40% af dem, man undersøgte, der var det hver 5. minut. Hver femte minut igennem en dag, lige se, er der nogen, der har skrevet, er der sket noget? Er der nogen, der har postet noget nyt? Det er ret voldsomt, er det ikke det? Så hele den her ubegrænsede adgang til internet og det, vi konstant er tilgængelige, det gør jo også bare, at det er så nemt at tabe fokus, og vi bliver hele tiden forstyrret på en eller anden, en eller anden måde døgnet rundt. En anden, en anden undersøgelse, man lavede tilbage i 2005, den viste, at de her konstante afbrydelser, som vi oplever, og det er, ikke bare, det er jo ikke bare sådan i forbindelse med julen, det er også i, i forbindelse med arbejde. Ikke? Der er nogle af de her mennesker, man spurgte, de sagde, at i løbet af en arbejdsdag, så brugte de mellem en til to timer, gennemsnitligt, på ting, de egentlig ikke havde planlagt, at de skulle. Fordi der var nogen, der skrev, der var nogen, der ringede, der var nogen, der ville noget, der var nogen, der postede en sjov kattevideo på Facebook, der skete et eller andet, som ligesom flyttede deres fokus. Op til to timer. Og den her undersøgelse, de gik ind, man gik simpelthen ind og målte folks IQ. Spørger mig ikke, hvordan. Men det, man fandt ud af, det var, at de her konstante daglige afbrydelser, og konstante skiften af fokus, simpelthen var med til at nedsætte folks IQ med op til 10 point. Det er ret meget. For sådan lige at sætte det i perspektiv, så er det mere end det, man har målt hos folk, der dagligt ryger hash. Så måske er der et eller andet, vi skal prøve at gøre op med. Måske er der noget, vi skal finde ud af. For når alle spørger efter dig, og når alle føler, at de fortjener din opmærksomhed, det er jo også bare alverdens virksomheder, der gerne vil sælge dig alt muligt. De mener alle sammen, at de fortjener din opmærksomhed. Hvad gør vi så? Og som kristne, så har vi en helt naturlig go-to. Vi har en, hvad gør vi, når det er, der sker et eller andet i livet, og vi ikke helt kan håndtere, hvor er det så, vi kigger hen? kigger selvfølgelig mod Gud, og vi ser, hvad siger han om de her ting. Til dels så er det, kan vi gøre det ved at læse i vores Bibel, vi kan gøre det ved at snakke med andre, vi kan gøre det ved at bede. Og det er det, vi skal i dag. Vi skal kigge på, hvad er det, vi gør, når det er, at alle spørger efter os. Og den mest oplagte at kigge på i den forbindelse, det er Jesus. Det at være kristen, betyder at være en efterfølger af Jesus, så hvorfor ikke forsøge at finde ud af, hvad gjorde han? Og så efter bedste evne, vi bliver aldrig perfekte, men efter bedste evne, forsøge at følge hans eksempel. Og hvis der var nogen, der vidste, hvordan det var at være eftertragtet og efterspurgt, så var det ham. I det nye testamente har vi fire forskellige beretninger om hans liv på jorden. Og det i sig selv er faktisk ret usædvanligt. At der overhovedet på det tidspunkt blev skrevet fire beretninger om én person. Det var dyrt at skrive dengang. Det var ikke bare noget, man lige gjorde. Så der skulle være sket noget ret usædvanligt, for at rent faktisk gjorde det. Og så det, at det er overlevet hele vejen op til i dag, er også virkelig usædvanligt. Vi kalder det evangelier i dag, men dengang så var der fire forfattere, som skrev deres beretninger og deres øjenvidenberetninger, og de historier, de havde hørt fra andre. De skrev dem ned. Med henblik på at fortælle en bestemt modtagergruppe om, hvem Jesus var og hvad han har gjort på jorden. Og uanset hvad for en af de her beretninger, man læser i, så ser man hurtigt, at han havde travlt. Ik? Der var mennesker, der ville ham noget. I et, en af beretningerne i Lukas evangeliet, tager der en historie om en kvinde, som mens Jesus bevæger sig sammen med sin disciple fra et sted til et andet, forsøger at blive helbredt ved bare lige at række ud og røre ved ham. Og hun hiver fat i ham. Og Jesus, han mærker det her. Han stopper op, og så siger han, hvem er det, der rører ved mig? Og en af hans disciple, Peter, han kigger på ham, og så siger, han kigger sådan lidt på ham, som om han er skør, og siger, Men prøv at høre, der er jo en hel folkemængde, som alle sammen maser sig ind på dig. De rører alle sammen ved dig. Altså, hvad er det helt præcist du snakker om her? Og det er bare for at give et billede af, hvor efterspurgt han var. Mere eller mindre, fra han stod op til han gik i seng, så var der mennesker, der ville ham noget. De ville have noget fra ham. Der var mennesker, som også ønskede at skade ham men de vers, vi tager udgangspunkt i i dag, det vi skal kigge på i dag, det står i en af de andre beretninger Markus' evangeliet. Markus' evangeliet har ikke sådan en, en lang intro eller nødvendigvis en fortælling om Jesu fødsel, fordi det er sådan meget mere, det er sådan lidt mere action hvis man kan sige det sådan. Ikke? Der er det og det og det og det. Og på det her tidspunkt, hvor vi hopper ind i historien, så er Jesus, han er begyndt at fortælle folk om, hvem han er, hvem Gud er, og han er begyndt at helbrede mennesker omkring ham. Og det betyder, at han er blevet meget efterspurgt. Og så hopper vi ind i kapitel 1, vers 35, hvor der står sådan her. Næste morgen stod Jesus op længe før daggry, og gik alene ud til et øde sted for at bede. Simon og de andre gik noget senere ud for at lede efter ham. Og da de fandt ham, sagde de, alle folk spørger efter dig. Lad os tage hen til de andre landsbyer, sagde Jesus. De skal også høre det budskab, der er kommet for at fortælle. Alle folk spørger efter dig. Godt. Jeg har tre punkter, som jeg har valgt at fremhæve ud fra det her, i forhold til, hvad Jesus gjorde i den her situation. Og som vi forhåbentlig kan lære noget af. Den første har jeg valgt at kalde, skru ned for støjen. Nu kommer der sådan et meget aldersbetinget spørgsmål, men hvor mange af jer sådan en gammel radio her? Der er en god flok. Min hustru mente, at folk under 25 måske kunne have lidt svært ved, altså godt kunne regne ud, det var en radio, men lidt svært ved at finde ud af, hvordan den helt præcis fungerer. Jeg ved ikke, om det er sandt. Men det er også fordi at i dag, der har vi DAP-kanaler og automatisk scanning, og du skal egentlig ikke andet end at bare trykke på en knap, så kommer du ind på den kanal, radiokanal du gerne vil høre. Sådan var det jo ikke helt med dem her. Min far havde en, der, nu har jeg lånt den her i dag, men min far havde en, der mindede lidt om da jeg var barn. Og... Øh, og for at høre en radiokanal, så sidder så der sådan en fin lille knap her, hvor man skulle skrue på, for at søge igennem frekvensbåndet, ikke? for at finde ud af en eller anden kanal. Og det, man meget hurtigt finder ud af, når man skruer på den her, det er, at der er langt mere støj på linjen, end der rent faktisk er lyd og radiokanaler. Der er langt mere støj. Og når man så endelig kom derhen, ikke til noget, der mindede om noget, så skulle man sådan stille den helt perfekt for ikke at få den der blanding af støj og musik. Kan I huske det? I dag så arbejder man jo også meget med støj. Jeg har købt mig sådan nogle støjreducerende hovedtelefoner. Det er ret smart. Fordi det de gør, det er at de simpelthen lukker alt støj ud. Formålet er sådan set bare at minimere den støj, der er omkring en, så man bedre kan høre det lyd, der kommer ind i ørerne. Og de billigere af slagsen, det de gør, det er at de bare forsøger at lukke tæt. De lukker tæt, sådan at man ikke kan høre for meget. De gode, og dem der måske koster lidt mere de gør det, at der sidder nogle mikrofoner på dem, så de lytter faktisk til den støj, der er omkring dig. Og når de så lytter, så udsender de, hvad hedder det, omvendte eller modsat rettede frekvenser, i forhold til den støj, de hører, som faktisk går ind og annullerer støjen, så du ikke hører den. Det er smart. Det er også derfor, på engelsk så hedder det noise cancelling headphones, ikke? at de annullerer støjen, fordi de rent faktisk går ud og sletter den der. Og det er bare for at sige, at det kræver nogle gange en aktiv handling at skrue ned for støjen. Det er ikke nok bare at holde sig for ørerne. Jesus han gjorde noget tilsvarende, ikke? De havde nok ikke sådan nogen dengang. Eller hovedtelefoner i det hele taget. Men han valgte at stå op, og så gik han alene ud til et øde sted. Hvornår har du sidst gået alene ud til et øde sted? Hvad står i dit liv kan jo se ud på rigtig mange måder. Altså, nu har vi snakket om sociale medier, og det er også derfor, at der er mange, som for eksempel i januar vælger at lave sådan en faste fra deres telefoner eller sociale medier. Det er jo for at prøve at mærke efter og give plads til, hvad sker der, hvis nu jeg skruer lidt ned for alt det der? Og det man har fundet ud af, det er jo, at når folk gør det, jamen så sker der faktisk en forøgelse af deres IQ igen. Den bliver genoprettet. Man har fundet ud af, at vi bliver bedre til at fokusere i hverdagen, når vi skruer ned for støjen. Støj kan jo også være alt muligt andet. Det kan være forventninger. Andres forventninger til dig, din egen forventninger til dig. Forventninger er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men hvis de leder dig ind i bekymringer og stress, så er det en dårlig ting. Det kan være svære relationer. Relationer, som du måske på en eller anden måde har accepteret, men hvor du har behov for at få gjort op med noget. Både behov for at få talt ud. Det kan både være venner og familie, og det kan være relationer, Ting, hvor vi lader tingene være sådan lidt usagt, men som alligevel ligger i os. Og jeg tænker også selv, hvis du sidder her i dag, og tænker, nu taler han så meget om støj, og jeg føler absolut ingen støj i mit liv. Jeg har det godt. Alt er rart. Så tænker jeg alligevel, at du kan få noget ud af at prøve at efterleve det, Jesus gjorde, og simpelthen prøve en gang imellem. En gang imellem bare at opleve stilhed. Kan du huske hvornår når du sidst sad der og bare var stille? Uden at læse i noget, uden at kigge på noget, uden at folde vasketøj, uden at skulle noget, men simpelthen bare sat der ned og var stille. Jeg tror at nogle af jer synes at den her stilhed godt kan være ubehagelig. Jeg overvejede et kort øjeblik bare stå nu i 5 minutter og ikke sige noget for at se hvad det gjorde ved atmosfæren i rummet. Men jeg vil hellere have mit budskab ud, så det må vi øve os i en anden gang. Men jeg tror nogle gange, at stillheden kan føles ubehagelig. Og det, der sker, når vi overvinder den der, det er, at vi kommer ind et sted, hvor vi måske kan høre noget, vi ikke kunne høre før. Indre tanker, intuition, følelser, indskydelser, idéer. Stilheden, den giver plads til noget, som vi måske ikke engang vidste var der. Og derfor så er det så vigtigt at skrue ned fra støjen. Det var derfor, at Jesus Jesus gik alene ud til det sted, for ikke at være omgivet af alle andres forventninger til ham. Den anden ting, han gjorde, og nu bare for at blive lidt i radioanalogien her, så har jeg kaldt det finde frekvensen. Han gik ud for at bede. Han gik ikke bare ud for at være stille, men han gik ud for at pleje og connecte til hans far, til Gud. Og til på en eller anden måde og ind på den frekvens, som måske vil blive overdøvet i alt den anden støj. Og bøn er sådan lidt en, en speciel disciplin, hvis man kan sige det sådan. Jeg tænker, hvis, hvis du nu sidder her, og du måske egentlig ikke er troende, og du ikke rigtig ved så meget om det her bøn, så kan det også godt virke lidt mærkeligt. Er det ikke sandt? Skal jeg bare sætte mig ned og tale med mig selv? Eller tale ind i en væg? Og selv dig, der er kristen har været det i rigtig mange år, vil ofte opleve at bøn på en eller anden måde føles som envejskommunikation. Er det ikke sandt? Vi har noget vi gerne vil af med, vi siger det og så det var det. Amen. Men hvis vi nu vender tilbage til til transistorradioen her, så, så er det der med at høre Guds stemme. Det er lidt ligesom at finde en rigtig frekvens. Vi skal pejle os ind på noget. Det er ikke nok bare at skrue ned for støjen, fordi så kan man inde på som helst kanal, men du skal lære at finde den frekvens Gud taler på. Og når det kommer til Guds stemme, så lyder den måske ofte som en indre intuition eller en indre stemme. Jeg voksede op og hørte alle de her historier om folk der hørte Guds stemme til højre og venstre og tænkte, "Valverden er det for noget, Og jeg har aldrig hørt noget. Og Så fandt jeg ud af, okay, det er ikke en og det kan godt være at det bare var mig, der var der var bagud, ikke? Men så fandt jeg ud af, at det er ikke altid en tydelig stemme man kan høre. Nogle gange er det bare en indre intuition. Der er, et, øh, der er et vers i det gamle testamente i første kongebog, og vi skal ikke sådan dykke så meget ned i det, men som på en eller anden måde beskriver det her. Og der står sådan her. En storm splintrede bjerge og knuste klipper, men Gud var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Gud var ikke i jordskælvet. Og efter jordskælvet kom en ild, men Gud var ikke i ilden. Efter ilden kom en stille viskel. Og da Elias hørte den stille stemme, så dækkede han sit ansigt med sin kappe og gik ud til hulens åbning og stillede sig der. En stille stemme spurgte ham, Elias, fortæl mig nu, hvorfor du er her. Med andre ord, Guds stemme er ikke nødvendigvis larmende og overdøvende, og han råber ikke altid efter dig. Men nogle gange har du brug for selv at skrue ned på støjen. Find den der stille frekvens, hvor der er plads til, at du kan høre, hvad han taler. Og... I den, hvis vi hopper, så hopper til det nye testamente, så står der i 1. Johannes, kapitel 2, vers 20, sådan her. For den hellige og det Gud har givet jer sin ånd, så I alle kender sandheden. Det, der egentlig står her, det er, at når man er troende, når man har valgt at sige, jeg tror på dig, Jesus, jeg vil leve mit liv med dig. Det, der så sker, det er, at vi modtager helligånden. Og helligånden i os taler Guds sandheder ind i vores liv. Det er derfor, at vi kan lære at stole på den her indre stemme, fordi heligånden er i os. Det vil sige, den stemme, der fortæller dig, at du er elsket, at du er accepteret præcis som du er, det er hans stemme, der taler ind i dit liv. Er det ikke fantastisk? Jeg kan godt mærke, at jeg er en lille smule mere begejstret for det her, end I er. Men Gud har sendt heligånden, som er hos os, iblandt os, og det betyder, at vi har vejledning. Vi er simpelthen bare at lære at lytte til den her stemme. Når du står over for et svært valg, hvad gør du så? Du beder. Du taler med andre. Jo bedre du lærer Gud at kende igennem Bibelen, igennem samtaler med kristne. Jamen jo bedre bliver du også til at genkende den her stemme, ikke? Jeg taler ind i dig. Er det ikke fantastisk, at Gud har givet os vejledning lige der? Vi behøver ikke en stor, larmende stemme eller nogen, der skriver på væggen, for at finde ud af, hvad det er, Gud taler til os. Det er meget mere enkelt, end som så. Og det at lære den der stemmer at kende, er jo virkeligheden også udgangspunktet for at have en personlig relation til ham, som ikke bare er envejskommunikation, men hvor man kommunikerer med Gud. Og hvis der er noget, Gud ønsker, så er det en personlig relation til dig. Det sidste af de her fire evangelier, fire beretninger om Jesus, er skrevet af en af Jesu disciple, der hedder Johannes. Og den er en lille smule anderledes end de tre andre. Måske fordi han skriver det med en anden hensigt. For mens de andre i lidt højere grad måske fokuserer på, hvad der skete, hvordan Jesus blev født, hvad han gjorde, hvad der skete på korset, hans død og hans genopstandelse, så er Johannes meget mere optaget af at fortælle. Til dels så han optaget af at fortælle tingene på en måde, så folk vil tro på det. Men så er han også meget mere optaget af at fortælle, hvorfor det skete. Johannes han er godt oppe i årene, da han skriver sin beretning. Han har set, og han har oplevet mere end de fleste. Han var med Jesus rundt. Han stod der, da Jesus blev korsfæstet, Og han hørte historien om Jesu fødsel fra Jesu mor Maria. Og så så han også efter Jesu genopstandelse, så så han også den indflydelse, kristendommen havde på det samfund dengang. Han så, hvordan samfundet blev forandret. Han så, hvordan de svage fik taleret. Han så, hvordan at samfundet blev forandret til det bedre igennem det kristne budskab. Han så, hvordan mennesker blev forandret. Og samtidig så oplevede han også forfølgelse. For på det tidspunkt, så var romeriet, de begyndte at give de kristne skylden for alt muligt. Og de begyndte at forfølge dem, og de begyndte at ville slå dem ihjel. Og han så og oplevede en masse modgang, og han så, hvordan templet i Jerusalem blev brændt ned helt til grunden på et tidspunkt. Og alligevel så sidder han her, som en gammel mand på et tidspunkt, skriver sin beretning fuld af håb på fremtiden og siger, jeg håber, at dem, der læser det her, ikke bare forstår og får en beretning om, hvad der skete, men kommer til at forstå, hvorfor det skete. Og mens han så sidder og skal prøve at finde ud af, hvordan formulerer jeg det her, så folk forstår det bedst, så skriver han nogle vers, som måske er nogle af de allermest kendte bibelvers fra Johannes Evangeliet, kapitel 3, vers 16. Og det er virkelig den hele essensen af julebudskabet. Juleaften, så læser vi altid op fra Lukas Evangeliet, fordi det er der, der står, at det skete i de dage, osv. Men det er en hvad-ting. Det, Johannes skriver, det er en hvorfor. Og der står sådan her. For således elskede Gud verden. Han elskede verden. Ikke bare verden som hele, men han elskede dig. Han han elskede dig så meget, at han gav sin enbornes søn. For at enhver, alle og enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Dengang Jesus gik på jorden, så troede både jøderne i det hele taget, men også mange af hans disciple, dem der begyndte at tro på, at han var noget særligt, jamen de troede egentlig, at han var kommet med et andet formål. For Israels historie igennem er de blevet Undertrykt, og de er blevet holdt slaver, og de er blevet taget til fange og misbrugt på så mange måder. Og hele tiden har der været sådan et løfte i deres historie, at Gud har givet dem et løfte om, på et tidspunkt så sender han en frelser ind der skal befri dem. Så da han kommer, så tror de, at han er kommet for at befri dem. De tror, at han er den her krigsheld, der skal redde dem ud af kløerne på Rom og det, jeg tror, det tager dem tre år at finde ud af, at det ikke var det, han var kommet for. For Jesus var kommet for at sætte dem fri, men ikke fri fra romerne, fri fra sig selv. Og for at skabe en mulighed for, at du og jeg kunne få den her personlige relation til Gud. Og det er det, Jesus gør på det her tidspunkt i Markus' evangeliet, hvor han går ud et øget sted, og han sætter sig ned, og han beder. Han snakker med sin far. Og det sidste, han gør, den sidste ting... Den har jeg valgt at kalde, Bli på kanalen. Lad os hen til andre landsbyer, siger Jesus. De skal også høre det budskab, jeg er kommet for at fortælle. Så det her det er hans respons på, at der dukker nogen op og siger, alle spørger efter dig. De leder efter dig, hvor har du været henne, vi har brug for dig, der er folk, der skal helbredes. Der er alle, spørger efter dig. Og han siger ikke, jamen jo, så må jeg da hellere komme tilbage, så jeg kan finde ud af, hvad de vil mig. Altså det virker jo sådan lidt mærkeligt. Så siger han, jamen det er fint, men lad os da hen til de andre landsbyer. De skal også høre det budskab, jeg er kommet for at fortælle. Med andre ord. Han er taget ud til et sted. Han har brugt tid med Gud. Og hvad har det gjort? Det har hjulpet ham med at fokusere på hans mission. Det har hjulpet ham med at finde ind til kernen af, hvad han var kaldet til, hvad han var kommet for. For ja, der vil altid være behov omkring os. Der vil altid være nogen, der hiver og trækker. Men Jesus blev mindet om igennem samværet med sin far. Hvad er det, jeg er her for? Der er nogle mennesker, der har brug for at høre det her budskab. Er du nogensinde taget hjem fra arbejde? Eller gået i seng om aftenen? Og så har haft den her følelse? Jeg nåede ikke det, jeg havde sat mig for i dag. Lige i vejret. Eller I alle sammen bare virkelig, virkelig gode til at styre afsted? Der er nogen her. Der dukkede nogen op. Der er noget op, der var presserende. Kom et telefonopkald. Der er sket et eller andet, som bare gjorde, at jeg ikke nåede det. Vi bliver distraheret af ting. Ikke bare ligegyldige ting. Ikke kun af sociale medier, men vi bliver også distraheret af ting, som virker utrolig vigtige. Utrolig presserende i øjeblikket. Er det ikke rigtigt? Tænk, det kan jeg ikke sige nej til. Det er jeg nødt til, og så må vi gå videre. Tror I Jesus tænkte, at det var vigtigt at gå tilbage og helbrede mennesker? Ja men han valgte alligevel at holde sin mission for øje. Lad os tage hen til andre landsbyer. Og jeg sidder måske og tænker, hvis du, hvis du nu har, hvis du bare tager én ting med i dag, hvis du nu sidder eventuelt og har sådan en følelse af, at du måske har mistet lidt retning eller formål. Det kan godt være, at du har et liv, der bare kører, og tingene de flyver sted og der er bud efter dig, og du passer dit arbejde og alt kører, men det føles ikke nødvendigvis helt så tilfredsstillende, som det engang gjorde, eller som du synes, det burde. Så prøv at overveje, om ikke det var tid til at prøve at skrue ned for støjen. Brug lidt tid sammen med Gud og genfinde det kald, han har lagt i dig. Hvordan finder vi ud af, hvad vi er skabt til, ved at spørge ham, der har skabt os? Og selv hvis du sidder her i dag, og du ikke rigtig tror på det her, når du tænker, ja det er godt. Hvad har du at miste? Hvad har du at miste ved at lukke øjnene og så sige, Gud, hjælp. Gud, er du der? Gud, hvad skal jeg gøre i den her situation? Han er ligeglad med, hvordan du beder. Du kan ikke bede rigtigt, eller du kan ikke bede forkert. Du kan ikke formulere dig på en bestemt måde. Men han vil gerne vide, hvordan du har det. Vi bevæger os ind i øh, julemåneden. Nu her. Og i virkeligheden, så tror jeg bare, at det her det er min opfordring til os. At i sådan en julemåned, hvor vi har travlt med alt muligt. ikke gaver og stress og res og planlægning og koordinering. At... Du måske på et eller andet tidspunkt finder noget tid, sætter dig ned, er stille, skruer ned for støjen omkring dig, og så siger, hej Gud, her er jeg. Og simpelthen bare lad ham tale ind i dit liv, lytter til den der indre stille stemme, som kan være med til at få dig tilbage til kernen af, hvad du er til, hvad du er til. Hvad det er, der giver dig glæde og dig energi. Vi kalder ham fredsfyrsten, Prince of Peace. Lad os gå til ham og finde den her fred, som vi alle sammen kan have brug for indimellem. Og mens musikerne spiller lidt her, bare lige et par minutter, så har jeg lyst til at bare opfordre dig til, lad os lige, bare lige lukke øjnene et øjeblik. Du må gerne gøre det nu. Og så tænk over, hvordan ser den her støj ud i dit liv? Hvem er det, der hiver og trækker i dig? Hvem er det, som kalder på din opmærksomhed? hvordan ser den støj, som måske ikke burde være ud i dit liv? Og hvad kan du gøre for at skrue ned for den? Skære ned for den? Og brug lidt tid på at tænke over. Hvad er, det? hvad er det, der kalder på mig? Og så sig til Gud. Gud, hjælp. Hjælp mig med at finde ind til kernen af, hvem jeg er. Hvad jeg er til. Hvad der er vigtigt. Hjælp mig med at finde ind til kernen af, din kærlighed. Til at forstå, at du elsker mig. Til at forstå, At du har planer for mig, at du ønsker det bedste for mig, og hjælp mig til at forstå, hvordan jeg kan leve mit liv i samspil med dig, far. Lad os bare lige tage et par minutter.
1: at du vil møde os. Tak, at du selv har skruet ned for os for at mødes med din far. Det jeg beder om, at vi hver sær finder vores steder, hvor vi mødes med dig hver eneste dag. Du, du er den, der forandrer vores liv. Du er den, der giver os ro. Du, du er den, der giver os fred. Du er den, der viser os vejen, Jesus. Tak, at vi kan være totalt ærlige med dig eneste gang, vi mødes med dig. Så hjælp os i den tid, der ligger foran os, at, at finde ro hver eneste dag, hver eneste ro og, og tak Jesus for den tid, der ligger foran os. Vi vil nyde i dag, der ligger foran os. Vi er nyde julen, vi vil nyde adventstiden. Og vi er ikke bare ræse igennem Jesus. Tak for en fantastisk måned, der ligger foran os. Og tak for det budskab, du har haft til os i dag. Vi modtager dig, Jesus, og vi tænker og reflekterer over det, og det skal blive en del i vores hverdag. Tak for din invitation til os.